0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de
3: Nova Rússia.
4: 6
3: horas e 30 minutos. confirmando 6 horas e 30 minutos. Sexta-feira 27 de dezembro de 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da Operação Natal.
3: Isso, Ano deve assumiu hoje Prefeitura de Grangeiro.
2: Mais de 300 mil eleitores de Fortaleza ainda não fizeram a biometria.
3: DECOM vai fiscalizar troca e venda de cartões nos ônibus de autoatendimento.
2: Essas e outras notícias em instantes. CYH 589.
0: Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Seis e trinta Polícia. Polícia. A Polícia Rodoviária Federal do Ceará divulga balanço da tradicional Operação Natal.
3: Os detalhes estão com a repórter Darley Mello.
1: A Operação da Polícia Rodoviária Federal no Ceará começou na última sexta-feira, dia 20, e foi concluída nesta quinta-feira, 26 de dezembro. Durante esse período foram realizadas 8.291 abordagens nas estradas federais que cortam o Estado, autuados 2.039 condutores, além de terem sido realizados 2.896 testes de bafômetro. 29 pessoas foram autuadas na lei seca e uma detida. Além disso, foram registrados 30 acidentes com 32 feridos e 4 mortes. Sobre os dados nacionais, policiais rodoviários federais também apontam para um período violento nas estradas, com 759 acidentes, 50 mortes e quase mil feridos. Darley Mello, para a Rádio Verdes Mares. A polícia
2: encontrou a moto usada pelo homem que estava assaltando motoristas quando o sinal fechava na Avenida Silas Bunguba, em Fortaleza.
3: A delegacia do 5º Distrito Policial espera que, com a divulgação das imagens da ação, a população possa ajudar a localizar o bandido.
2: O repórter Leabe Monteiro conversou com o delegado Valdir Passos sobre o caso. Vamos ouvir. A moto
5: foi apreendida por policiais do 5º Distrito, Delegacia do Bairro Parangaba. O veículo era utilizado por um criminoso que praticou vários assaltos semana passada na Avenida Silas Munguba, no bairro Passaré. Nas imagens que foram divulgadas em redes sociais, é possível ver o assaltante abordando pessoas que estavam paradas em um sinal. O criminoso utiliza uma faca para atacar as vítimas. A polícia fez um mapa identificando pontos dos assaltos praticados por ele e espera que com as imagens divulgadas o suspeito possa ser detido. A gente já sabe inclusive os horários e com, com base nesse nós temos aqui mapeado cerca de sete é, assaltos que nós tivemos, tá? sempre da mesma maneira, a mesma pessoa, a mesma placa e a mesma logística que ele utiliza, tá? geralmente com uma faca, é, outras vezes apenas fazendo a sugestão de estar armado para que as vítimas se despojem dos seus bens. Leabem Monteiro para a Rádio Verdes Mares.
2: A Polícia Civil do Rio de Janeiro cria uma força-tarefa para investigar o atentado contra o canal de humor Porta dos Fundos. Jéssica
3: Welma tem as, as informações.
1: O caso está sendo tratado como crime de explosão e tentativa de homicídio. A polícia também investiga um vídeo no qual aparecem três pessoas, todas encapuzadas. Uma delas se identifica como integrante de um grupo de extrema-direita e assume a autoria do ataque. O um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra pelo menos quatro pessoas no ato criminoso. A violência aconteceu após a divulgação de um filme chamado A Primeira Tentação de Cristo. A paródia bíblica foi exibida pelo serviço de vídeo Netflix e retrata Jesus como homossexual. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, repudiou o ataque e cobrou celeridade na investigação. Mais informações no Diário do Nordeste. Jéssica Uelma para a Rádio Verdes Mares.
2: A investigação policial sobre o deslizamento de barreira que deixou sete mortos e três feridos no bairro 2 Unidos, na zona norte do Recife, apura se houve negligência no caso, já que a tragédia aconteceu em um período não chuvoso. Caso
3: se hipótese seja comprovada, os responsáveis podem ser indiciados por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Segundo informou a delegada Lídia Barque, que investiga o caso.
2: Moradores também relataram que canos da Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compeça, encharcaram a encosta. Hipótese que o governo não descarta.
3: Desastre aconteceu na terça-feira, véspera de Natal.
2: Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei que altera a legislação penal e cria o chamado juiz de garantias, que é um magistrado responsável pela investigação criminal, diferente daquele que decidirá sobre o caso. Caberá
3: ele decidir, por exemplo, sobre os pedidos de prisão provisória e de interceptação telefônica.
2: O item aprovado na Câmara e no Senado foi sancionado sem cortes. A
3: Associação dos Juízes Federais do Brasil afirmou que... Embora tenha sido contrário a esse novo instituto, o importante agora é a sua regulamentação.
2: Para o presidente da Juve, Fernando Mendes, a implementação terá de ser feita de maneira uniforme em todo o Brasil e contemplando as magistraturas estadual e federal.
4: Não faz sentido ter juízes de garantias apenas nas capitais e para os crimes de colarinho branco. Se o Instituto é realmente importante, tem de ser aplicado para todos, seja nos processos da Lava Jato, seja nos processos de crimes comuns, que são milhares tramitando no interior do país e que precisam ter as mesmas garantias. A Justiça Federal terá de redesenhar sua estrutura e redefinir a competência penal para tornar possível a implementação do juiz de garantias.
2: 637 h 37
0: Cidade.
2: Começa a funcionar hoje, em caráter experimental, um novo sensor instalado no cruzamento das avenidas Antônio Sales com o engenheiro Santana Júnior, em Fortaleza. O
3: repórter Lone não, é não tem os detalhes. Com equipamento,
5: luzes piscantes na cor amarela vão ser emitidas no local quando a passagem de algum pedestre for detectada. A ideia é fazer com que os motoristas redobrem a atenção e permitam a travessia segura de quem estiver passando. O sensor vai funcionar em caráter experimental. Segundo a AMC, a escolha desse ponto se deu pelo fluxo de pedestres, que chega a ser de 180 por hora. A Autarquia Municipal de Trânsito esclarece ainda que os focos verde e vermelho do semáforo vão ficar... Apagados o único aceso vai ser o amarelo de forma intermitente. O equipamento é testado sem qualquer custo para o município numa parceria com a iniciativa privada. Nesse período de testes, não há qualquer tipo de autuação. É longepomuceno para a Rádio Verdes Mares.
2: O Ministério Público do Ceará, por meio do DECOM, vai fiscalizar a troca e venda de cartões eletrônicos nos ônibus de autoatendimento. Sobre
3: o assunto, a repórter Marina Alves conversou com o superintendente técnico do CID Ônibus, Pessoa Neto.
6: Vamos conferir. Cerca de 80% dos ônibus que circulam por Fortaleza têm aviso de autoatendimento. Ou seja, nem adianta contar moeda. Pagamento só com algum cartão eletrônico. A mudança, que começou há mais de um ano, ainda incomoda muitos passageiros. Para que nenhum usuário seja prejudicado, o Ministério Público, através do DECOM, firmou um acordo com os ônibus e vai fiscalizar a troca e a venda dos cartões eletrônicos. A ideia é que os passageiros tenham mais opção na hora de comprar a passagem. Quem só tem dinheiro, por exemplo, pode comprar um cartão expresso dentro do ônibus de autoatendimento. Ele custa R$ 5,00 e é recarregável. O motorista só não passa troco.
3: O passageiro chega com uma nota de R$ 5,00 ele recebe um cartão. Ao passar no validador haverá o débito de R$ 3,60, que é a nossa tarifa. E esse cartão, ao ser apresentado em um posto de atendimento no terminal de integração, o passageiro vai receber o troco de R$ 1,40. Certo? Então, a, o principal fato é que o motorista ele não vai ficar dando troco para isso. Ele não vai ter esse papel. Ele tem esse cartão para facilitar. Se o passageiro, por exemplo, tiver única e exclusivamente R$ 3,60, chegar com o dinheiro trocado, com as moedinhas, ele vai entregar isso para o motorista, o motorista vai pegar o cartão, vai entregar para ele, ele vai passar no validador e ele devolve para o motorista, o motorista vai e presta conta com a empresa.
6: No termo de ajustamento de conduta assinado pelo DECOM e o SIN de ônibus, também consta que todos os bairros de Fortaleza devem contar com o ponto de venda e recarga dos cartões eletrônicos. Além disso, o sindicato deve fazer uma ampla divulgação do serviço. Caso as medidas sejam descumpridas, o Ministério Público pode pedir o pagamento de multa. Marina Alves para a Rádio Verdes Mares. Começa a montagem do palco que vai receber as atrações
2: da festa de Réveillon de Fortaleza, que acontece no aterro da Praia de Iracema. Roberto Nascimento tem os detalhes.
7: A montagem da estrutura metálica de sustentação foi finalizada nesta quinta-feira, mas, segundo a Prefeitura, o trabalho de acabamento e instalação elétrica vai continuar até o dia 31 de dezembro. O Réveillon de Fortaleza terá início às 16 h 30 minutos do dia 31 e segue até às 6h do dia 1º de janeiro. Simone Simaria, DJ Alok e o cantor Fagner são algumas das atrações confirmadas para a festa da virada. A tradicional queima de fogos terá duração de 12 minutos e vai custar 1 milhão e 200 mil reais. O evento conta com apoio do governo do estado e de investimentos privados. O espetáculo terá sincronia de luzes e nove músicas, de acordo com o documento de licitação do show pirotécnico publicado no portal de compras do município. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: A virada do ano vai ser mais silenciosa em Guaramiranga e em Quixadá. Os
3: dois municípios cearenses optaram por realizar um tradicional show pirotécnico com fogos que não emitem barulho.
2: Na cidade serrana, a medida acontece após um acordo com o Ministério Público do Estado. Já
3: no município do Sertão Central, a prefeitura atendeu a campanha de moradores realizadas nas redes sociais.
2: Uma retroescavadeira continua atolada no canal do Lagamar, na Aerolândia, em Fortaleza. Os
3: detalhes estão com
2: o repórter André Alencar.
7: Segundo os moradores, o equipamento deveria ser utilizado para retirar a sujeira do canal, como ocorre todos os anos nas proximidades do Natal. Mas na segunda-feira, a retroescavadeira terminou caindo. Desde então, os operários tentam remover o equipamento, mas ainda não conseguiram. O serviço de limpeza foi contratado pela prefeitura pela empresa Marquise. Em nota, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos disse que está trabalhando para a retirada do equipamento, mas não fixou nenhum prazo. Por lembrar que, enquanto a retroescavadeira não for totalmente retirada, os moradores do Lagamar continuam prejudicados com a sujeira do canal. Para a Rádio Verdes Mares, André Alencar.
2: Mais de 300 mil eleitores de Fortaleza ainda não fizeram recadastramento biométrico. O TRE
3: é disponibiliza 15 postos de atendimento aqui na capital.
2: A reportagem de Felipe Mesquita. As
8: filas enormes no centro de eventos geraram muita repercussão e expectativa. Mas passado o mutirão da biometria, o Francisco Gleidson fez o cadastro na central de atendimento ao eleitor na Praia de Iracema, sem maiores transtornos, situação bem diferente da que ele encontrou no mutirão.
1: Eu fui lá, mas eu não consegui porque tinha que
8: dormir,
7: né? Eu não esperei para dormir à noite.
8: De acordo com o TRE, 20% do eleitorado de Fortaleza ainda precisa fazer a biometria. São 359 mil eleitores pendentes, mas segundo o chefe da Central de Atendimento ao Eleitor, Anderson Frota, nenhum título foi cancelado ainda.
7: Isso está previsto para acontecer em março, né? Mas tanto agora, antes desse cancelamento, quanto após, até o final do período do cadastro eleitoral, que se encerrará no dia 6 de maio, eles podem nos procurar para reverter essa situação de cancelamento.
8: São 15 postos de atendimento do TRE em Fortaleza. E em todos a situação é a mesma. Nada de filas nem ninguém madrugando para ser atendido. Basta agendar, chegar e resolver tudo rápido como aconteceu com o professor universitário Olavo
3: Chimenes. Em menos de 10 minutos eu fui atendido, agendei também pelo site, né? E graças a Deus eu agora vou trazer minha mãe para agendar, para também ir lá renovar o dela, né?
8: O agendamento é feito pelo site wwwtre cejusbr barra eleitor barra agendamento traço biometria ou pelo telefone 148. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: O fim de semana deve começar com chuva nas primeiras horas da manhã de hoje e amanhã no, nos litorais de Fortaleza e Pecém. A
3: informação é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos Funcemi um divulgada nesta quinta-feira.
2: O cenário de uma maior humildade relativa do ar registrado ontem, principalmente no centro-norte do estado, pode favorecer a formação de nuvens, ocasionando precipitações de intensidade fraca na madrugada nesses próximos dias.
3: 6 horas e 44 minutos. Em instantes, confira as dicas culturais para este fim de semana.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
2: 6 e 46.
5: Política.
2: O vice-prefeito de Grangeiro, Tiziano Tomé, deve assumir hoje a prefeitura
9: do município. A
3: solenidade de posse acontecerá na Câmara Municipal.
9: Alessandra Castro tem mais informações. Depois do assassinato do prefeito de Grangeiro, João do Povo, do PL, o município do Cariri ganha um novo líder político. O vice da cidade, Ticiano Tomé, do PSDB, toma posse na tarde de hoje na Câmara Municipal. Também é esperado o pedido de demissões de secretários municipais e de outros servidores que ocupam cargos de confiança. São funcionários ligados ao grupo do prefeito executado a tiros na última terça, Enquanto caminhava em frente ao açude da sede de Grangeiro Ontem à noite, a Secretaria da Segurança Pública Informou que policiais civis e militares Ainda realizam buscas pelos suspeitos do crime Ocorrido na véspera de Natal Ticiano Tomé terá apenas um ano para acomodar a cidade Uma das menores do Ceará em tamanho de território e população São menos de 5 mil habitantes As divergências políticas no município tem se acentuado desde a morte de João do Povo. Isso porque os grupos políticos do vice e do então prefeito romperam no começo do ano após trocas de acusações. João do Povo era investigado por fraude em licitações na prefeitura de Grangeiro. Por enquanto, as investigações do assassinato não descartam nenhuma hipótese para o crime, inclusive a de motivação política. As autoridades policiais tomaram, desde o dia do assassinato, vários depoimentos. João do Povo foi enterrado na última quarta, no município de Vazia Alegre, vizinho a Grangeiro. Ele tinha 54 anos e entrou na política em 1989 como vereador. Essas e outras informações você confere no Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: O jornalista Sérgio Ripardo comenta hoje sobre o trabalho da polícia nas investigações... ...para descobrir a motivação e a autoria do assassinato do prefeito de Grangeiro, João do Povo.
4: Sérgio Ripardo.
2: Bom dia, amigos da
4: Verdinha. O assassinato do prefeito de Grangeiro, João do Povo, precisa ser elucidado com urgência pelas autoridades. Não é só o destino da pequena cidade de menos de 5 mil habitantes que está em jogo mas a imagem do cenário político do Ceará, que sai arranhada ao evocar os tempos sombrios da pistolagem, da lei do mais forte, que elimina adversários e perpetua oligarquias no interior. O Ceará é descrito no resto do país como o estado onde mais matam políticos. Isso é ruim para a democracia. O eleitor não pode votar com esse tipo de medo. Esse clima de silenciamento lembra os regimes autoritários. Como cearenses, temos de repudiar episódios que envergonham nossa história, como as execuções por motivos políticos. Isso é um atraso. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro Antônio Palocci e outras duas pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal em uma investigação da Operação Lava Jato envolvendo doações da Odebrecht ao Instituto Lula.
3: Segundo a Polícia Federal, foram registrados repasses no total de bilhões 4 milhões de reais da Odebrecht ao Instituto Lula entre dezembro de 2013 e março de 2014 tendo como origem os créditos da conta de propinas materializada em uma panilha gerenciada por Marcelo Odebrecht.
2: Lula Palocci, o presidente do Instituto, Paulo Camoto e Marcelo Odebrecht foram indiciados por corrupção e lavagem de dinheiro. O
3: iniciamento é a fase final da investigação da Polícia Federal.
2: O inquérito agora é encaminhado para análise do Ministério Público Federal.
3: O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, assinou ontem portaria que cria um grupo de trabalho com o objetivo de estudar impactos e efeitos da nova lei anticrime nos órgãos do poder judiciário.
2: O grupo terá 20 dias para formular normas para a aplicação da nova legislação.
3: A portaria será publicada no Diário da Justiça Eletrônico desta sexta-feira.
2: Até o dia 15 de janeiro de 2020, o grupo vai precisar apresentar uma proposta de ato normativo.
3: Na última terça-feira, o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, sancionou com ventos o projeto aprovado pelo Congresso Nacional, que endurece a legislação contra o crime.
2: Agora é 6h51. Economia. Pesquisa divulgada ontem pela Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings revela que as vendas dos shopping centers do país somaram 168 bilhões e 200 milhões de reais em 2019. Crescimento nominal de 7,5%. O
3: resultado ficou acima do esperado pela entidade que havia previsto inicialmente uma alta em torno de 5% para o acumulado do ano.
2: A pesquisa foi feita em parceria com o Ibope e apura os resultados de vendas de 762 shoppings em operação no país.
3: Foram ouvidos 400 empresários em 30 mil pontos de vendas do Brasil.
2: De acordo com o presidente da o Shop, Nabil shaiou o pagamento do 13º salário, a retomada da geração de empregos e a redução das taxas de juros influenciaram um bom desempenho no comércio esse ano.
0: A melhor taxa, desde 1999, nós tivemos a melhor taxa de juros, o que obviamente ajudou também. A taxa de desemprego em queda, no acumulado do ano, nós chegamos a atingir 948 mil empregos que foram retomados. Esses dados são dados do IBGE.
2: Termina no dia 31 de dezembro a possibilidade do trabalhador trocar de modalidades de saques do FGTS.
3: Além disso, será possível trocar livremente entre o saque adversário e o saque rescisão, quando o pagamento é feito somente em demissão sem justa causa
2: A partir do dia 1 de janeiro, o trabalhador continua podendo aderir ao saque aniversário No
3: entanto, quem tiver feito a escolha terá de esperar pelo menos dois anos Para voltar ao saque e rescisão
2: Para escolher a modalidade, o beneficiário precisa acessar a página do FGTS na internet Ou usar o aplicativo disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e OS E para computadores com o sistema Windows o
3: trabalho doméstico brasileiro continua sendo dominado pelas mulheres e o cenário não é diferente no nordeste do Brasil.
2: Os detalhes estão com o repórter Samuel Quintela.
8: Segundo o um relatório do IPEA, quase 16% das mulheres ocupadas na região atua na área de trabalhos domésticos. Já entre os homens, a porcentagem é consideravelmente menor, de apenas 0,8%. O estudo foi compilado a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e são referentes a 2018. Você pode conferir a avaliação do IPE sobre o cenário no site do Diário do
2: Nordeste. Samuel Quintela para
8: a Rádio Verdes Mares.
2: A Federação Brasileira de Bancos lembra que o último dia útil do ano para atendimento ao público para a realização de operações bancárias será dia 30 de dezembro. Já no dia 31 as instituições financeiras não abrem. A FebraBan orienta a população a utilizar os canais alternativos de atendimento bancário para fazer transações financeiras como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes. Os carnês e contas de consumo, como água, energia e telefone, vencidos no feriado, podem ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte.
3: 6 horas e 54 minutos. É certo, bom dia.
5: Bom dia, Tom Barros, bom dia, Daniela Lavor, bom dia, ouvintes. O pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado na véspera do Natal com 25 vetos pelo presidente Bolsonaro já está dando o que falar. Entre os empresários cearenses com os quais conversei ontem, o pacote anticrime tornou raquítica a proposta original apresentada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que pretendia uma leitura para combater a corrupção e investigar, prender e punir com severidade os corruptos da política e do empresariado e também o pessoal das diversas facções do crime organizado. A nova lei fez uma grande poda no projeto de lei imaginado pelo ministro Sérgio Moro E mais do que isso, criou a figura do juiz auxiliar que terá a missão de supervisionar toda a fase de investigação do crime podendo inclusive anular decisões do juiz que comanda o processo. Não há dúvida de que o Congresso que tem um terço dos seus deputados e senadores envolvidos na Lava Jato, elaborou uma lei exatamente para evitar a condenação dos corruptos. Um pacote a favor do criminoso. E mais, a nova lei, ao criar a figura do juiz auxiliar, abre a possibilidade de realização de um concurso público para a contratação de centenas de novos juízes que exercerão essa função. O pior é que a nova lei não cita a fonte do orçamento de onde virá o dinheiro para pagar esses novos funcionários públicos. Eu tenho dito e o repito agora, não é fácil consertar o Brasil. É gente certa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: O superior, o superior Tribunal de Justiça, o STJ, vai discutir a validade do aumento das mensalidades de planos de saúde com base na faixa etária dos segurados.
3: O caso é controverso na justiça e deverá ser julgado em 2020.
2: A decisão será aplicada em 766 processos que tratam do assunto em todo o país.
3: Para chegar a uma decisão, o ministro Paulo de Tarso relator do processo, convocou a audiência pública para ouvir especialistas sobre a questão, que será realizada no dia 10 de fevereiro às 14 horas na sede do STJ. O
2: aumento dos planos por faixa etária é uma das principais reclamações de usuários de planos de saúde, principalmente os idosos.
3: Por outro lado, as operadoras alegam que o alto custo de procedimentos oferecidos por hospitais e médicos justifica os reajustes.
2: 6h57 agora. Cultura. A agenda cultural para esse fim de semana traz dicas para todos os gostos e bolsos.
3: Acompanhe a programação com Angélica Ferreira.
10: Saber o que fazer neste último fim de semana de 2019? Primeira dica é forrozeira. Mais tarde vai acontecer um pé de serra lá no mercado dos Pinhões, em mais uma edição do Som no Mercado. O forró vai ficar por conta de Jutai Júnior e do grupo Tome Nós e de Romário Araújo e Banda. O Som no Mercado começa às 6 da noite e a entrada, ó, gratuita. A próxima opção é para você que já está pensando no carnaval domingo, o Bloco Hospício Geral vai estar no Gentilândia Bar, no bairro Benfica, a partir das 5 da tarde. Para participar, basta chegar com o um baseado e disposto a juntar muita um marchinha de carnaval. E o domingo também vai ser dia de criatividade ali no Centro Cultural Dragão do Mar, é que vai acontecer mais uma feirinha fuxico. A mostra reúne mais de 20 expositores de diversas áreas, como design, moda, gastronomia... A Feirinha Fuxico é gratuita e vai estar na Arena Dragão do Mar a partir das 4 da tarde. A gente encerra por hoje as nossas dicas culturais. Você pode conferir mais opções no site do Diário do Nordeste. Aqui é a Angélica Ferreira para a Rádio Verdes Mares.
3: Seis horas e cinquenta e nove minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elome Nebomoceno. Áudio Augusto Assunção contra a regra Aline Mariano.
2: Diretor-Geral de Jornalismo e Rodrigues. Chefe de Núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com barra verdinha 810 em meu nome Daniela de Lavor e em nome de Tom Barros tenham todos um bom dia
0: de segunda sábado 6 e meia da manhã Rádio Notícias Verdes Mari